0: inversionistas, ¿cómo están? Pablo Amontes por acá nuevamente y hoy vengo específicamente a hablarles un poco sobre el dato de inflación en Chile que salió hoy jueves 6 de abril, el dato del IPC de marzo que ya nos está dando un poco de, de cier, cierto indicio de cómo se puede venir este año 2023. Así que antes de comenzar, solamente invitarlos a que se suscriban a este canal si te interesan los mercados, si te interesan las inversiones, aprender un poco más de finanzas, economía y escuchar este tipo de análisis. Bienvenido a mi canal, suscríbete y de esa forma me ayudas a poder seguir creando un poco de este contenido. Así que sin más, vamos a comenzar eh, un poco a ver, eh, como pueden ver en pantalla, el mercado cerró así hoy, jueves 6 de abril del 2023. Ya grabando ya este, este día jueves en la noche. Así que como pueden ver, el dólar subiendo con fuerza en Chile. Eh, 1.26%, llegan hasta los 820 pesos. Teniendo un lazo importante también en la semana. Así que, ojo con ese dato. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está llevando al dólar arriba. Justamente ahora porque vamos a hablar de la inflación. Y quiero que entendamos si veamos ahí por acá alguna noticia el diario financiero ya en la tarde nos muestra eh, acá está no, esta no era la noticia, disculpen les quería mostrar la, la noticia de, de la inflación pero a ver creo que la tengo por acá no, no la tengo bajo, pero en fin lo que le quería comentar es que el dato de inflación de marzo fue finalmente de un 1,1%, dentro de las expectativas del mercado, sí, pero sigue siendo una inflación muy alta, muy preocupante, y probablemente, y ya lo dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, se van a seguir manteniendo tasas altas probablemente más de lo esperado, lo cual nos hace pensar, nos hace pensar de que vamos a seguir obviamente con cierta eh, volatilidad en el mercado local, y no solamente dado por las altas tasas de interés, sino que también dado por todo lo que está ocurriendo a nivel de seguridad en el país, esta crisis de seguridad que tiene a todos tan preocupados. Y por otro lado, obviamente, vamos a ver eh, posiblemente una contracción económica que las probabilidades de eso, de una posible recesión, entre comillas, está todavía bien pero bien latente en el, en el mercado local, en el mercado chileno. Pero yéndonos un poco más al dato propiamente tal de la inflación, quiero que eh, revisemos un poco cómo se ha venido dando la inflación en el último tiempo ¿ya? en Chile. Y acá tenemos un grafiquito que nos viene mostrando el acumulado en 12 meses. Cómo estaba la inflación acumulada en 12 meses en Chile. Y acá podemos ver, por ejemplo, si partimos desde octubre de 2022, teníamos acumulado un 12.8%. Luego en noviembre un 13.3%, pasamos de nuevo a un 12.8% en diciembre. Y acá ya comenzando en enero y febrero y marzo de 2023, que hoy tuvimos el dato ya de marzo, vemos que la inflación acumulada en 12 meses baja. ¿Eso es una buena señal? Sí, es una buena señal. Sin embargo, sin embargo, debemos tener mucha pero mucha precaución, porque además de medir la inflación propiamente tal, también hay una medición que se llama la inflación o el IPC subyacente. Y es el que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que mide el IPC o la inflación subyacente? Lo que mide es básicamente la inflación sin los volátiles. Es decir, sin alimentos y sin petróleo. ¿ya? Entonces, esta medida un poco de... de de, de la inflación que debiese ser menos volátil ya porque los precios del petróleo fluctúan los precios de, la, de los alimentos fluctúan más debiese, debiese ir a la baja si, si realmente tuviéramos una, una, una inflación eh, que estuviera realmente disminuyendo en el tiempo debiésemos ver estos datos a la baja y la verdad es que para nada para nada sigue a la baja sino que más bien como lo pueden ver Terminamos el año 2022 con un 8.6% en inflación subyacente, pasamos a enero con el mismo número, luego subiendo en febrero y subiendo ahora 9.4% como pueden ver aquí en el mes de marzo. Entonces, la verdad es que es muy preocupante porque todo lo que menos fluctúa, o que menos, entre comillas, debiese subir de precio, está subiendo de precio. Entonces... Ojo con ese dato, es muy importante y es lo que está preocupando obviamente a todos los consejeros del Banco Central, a los economistas, a la misma presidenta de la entidad, Rosana Costa, que ya han hablado de esto. Y bueno, esto es uno de los causantes del precio, de que el precio del dólar haya subido tanto hoy día, jueves 6 de abril. Y, el otro, y la otra causa es la crisis de seguridad en Chile que también ha pesado en el mercado y también se ha ido contra el peso chileno dándole un poquito más de fortaleza al dólar en, en Chile. Así que es un poquito de grandes rasgos, eh, la verdad es que si vemos el, el petróleo seguir fuerte en su precio, seguir arriba en su precio, va a costar mucho que la inflación a nivel internacional disminuya, porque la verdad es que para todo se requiere energía, para todo se requiere petróleo, para gran cantidad de actividades, así que la energía y el petróleo están siendo de verdad eh, los causantes casi fundamentales a mi parecer, de estas eh, alzas de precios consistentes. Recordemos que la inflación, es, eh, la inflación es compuesta, por lo tanto el hecho de que aumenta, aumenta y aumente cada vez se vuelve más pesado para el bolsillo de las personas. Y finalmente les quería mostrar un poco acá eh, la evolución del dato de IPC en, 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 en el mes a mes. Ya como hemos podido ver partimos con la inflación de enero en 0.8%, Luego en febrero fue menos 0,1% y ahora en marzo un 1,1%. Así que la verdad es que bastante preocupante los números. Ya tenemos una inflación acumulada de 1,9% o 1,8% en eh, los primeros tres meses del año. Y nos hace suponer, al menos a mí me hace suponer, como van las cosas, una inflación superior al 6,5% en lo que va de, eh, para finalizar el 2023. Así que, eh, ojo con ese dato, eh, esto puede afectar un poco a que la renta fija se demore en generar retornos, eh, pero eso estará por verse. Vamos a ver la próxima junta del Banco Central, que va a ser en el mes de mayo y luego en el mes de junio. Así que tenemos eh, en 30 días más una junta, un poquito más de 30 días, y luego en, en, en 30 días posterior a esa junta vamos a tener otra. Y nos van a dar los nuevos lineamientos un poco de lo que está esperando la entidad de cara a fin de año. Y obviamente eso nos va a llevar a tomar decisiones de inversión de cara a los próximos 12 meses. Sin embargo, en mi opinión, creo que estar en renta fija nacional de corta y mediana duración hoy día es una buena alternativa. Probablemente hoy día no vamos a capturar una rentabilidad tan, tan superior a los depósitos a plazo, que es la tasa libre de riesgo. Pero el devengo que van generando eh, estos activos eh, se vuelve importante. Ya, así que probablemente más cercano a fin de año del 2023 vamos a ver muy buenos retornos a la renta fija pero obviamente todo eso está por verse de acuerdo a cómo se vaya desarrollando todo esto se podría llegar a adelantar, podría ser a fin de año eso estará por verse y por eso que debemos seguir muy atentos a los datos que vienen en los próximos meses a seguir la inflación sobre todo y lo que dicen eh, los informes de política monetaria ¿Ya? Y, y lo que dicen los consejeros del Banco Central y su presidenta es fundamental seguir eso y por otro lado ver un poco cómo se mantiene la inflación en los otros países del mundo en Estados Unidos por ejemplo vamos a ver datos de empleo en Estados Unidos mañana viernes es feriado pero igual va a salir el dato las nóminas no agrícolas así que vamos a ver un poco cómo se viene también el tema en Estados Unidos que puede marcar también una tendencia para los demás países y ¿qué más les puedo comentar? ¿Qué más les puedo comentar? Básicamente era eso. Hacer un análisis de lo que fue el dato de inflación hoy jueves 6 de abril. Así que nada, te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Dejes tu comentario. Si es que quieres aportar con algo, deja tu comentario aquí en YouTube o en, o en Spotify. Eh, mándanos un mensaje por Instagram, como sea mejor, como más te guste. Pero eh, si quieres compartir algo, hazlo mediante otros canales, así que nada un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana santo eh, una semana santa eh, fin de semana largo también así que disfruten, descansen y nos vemos en un próximo video, chao chao, se despide Pablo por acá, ah y obviamente antes de terminar, se me estaba olvidando algo muy importante aquí no hay ninguna recomendación de inversión y estoy hablando a modo personal, opiniones personales de Pablo Amondes. No hablo en nombre de ninguna marca que haya trabajado en el pasado, de ninguna marca que trabajaré en el futuro y ninguna marca con la que trabajo actualmente. Así que todo esto es a modo de opinión personal y yo me hago cargo de todo lo que digo aquí. Así que que esté muy bien, nos vemos en un próximo video. Chau, chao.